0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 25, die Verse 22 bis 30 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Über die zurückgebliebene Bevölkerung von Juda, die Nebukadnezar nicht gefangen genommen hatte, setzte er einen Statthalter ein. Gedalia, einen Sohn von Ahikam und Enkel von Schafan. Als die Offiziere und Soldaten, die verschont geblieben waren, hörten, wen der babylonische König als Statthalter eingesetzt hatte, kamen sie zu Gedalia nach Mitzbah. Es waren die Offiziere Yismael, der Sohn von Netania, Johannan, der Sohn von Kareach, Seraya aus Netopha, der Sohn von Tanhumet, und Yasania aus Macha. Ihre Soldaten begleiteten sie. Gedaliah versprach ihnen, »Ihr braucht von den Babyloniern keine Angst zu haben. Bleibt in Juda und unterwerft euch dem babylonischen König. Dann geht es euch gut, das schwöre ich euch.« Aber im siebten Monat des Jahres kam Yismael, der Sohn von Netania und Enkel von Elishama, ein direkter Nachkomme der Königsfamilie, wieder nach Mitzbah. Zehn Männer begleiteten ihn. Sie töteten Gedalia und alle Judäer und Babylonier, die bei ihm in Mitzbah wohnten. Darauf floh die ganze Bevölkerung Judas, arm und reich, mit den Offizieren nach Ägypten. Sie fürchteten die Rache der Babylonier. 37 Jahre nach der Gefangennahme von Joachim, dem früheren König von Juda, wurde Evil Merodach König von Babylonien. Im ersten Jahr seiner Regierung, am 27. Tag des 12. Monats, begnadigte er Joachim von Juda und holte ihn aus dem Gefängnis. Er behandelte ihn freundlich und gab ihm eine bevorzugte Stellung unter den Königen, die in Babylon gefangen gehalten wurden. Joachim durfte seine Gefängniskleidung ablegen und bis an sein Lebensende an der königlichen Tafel essen. Der König sorgte auch sonst für seinen Unterhalt. Joachim bekam täglich, was er zum Leben brauchte, bis er schließlich in Babylonien starb. Mit einem Lichtblick und dem deutlichen Hinweis, dass Gott mit der Geschichte Israels noch nicht am Ende ist, geht dieses Buch Zweite Könige nun zu Ende. Doch vorher noch eine schlimme Sache, noch ein weiterer Tiefschlag. Und man denkt so, das darf nicht wahr sein, oder? Gedalia, der von Nebukadnezar eingesetzt wird hier als Statthalter in Jerusalem, in Juda für die zurückgebliebene Bevölkerung eigentlich eine gute Sache, wird ermordet. Gedalia selbst war anscheinend ein sehr großzügiger Mensch, so berichtet Josephus Flavius in seinen seinen Büchern, der römische jüdische Geschichtsschreiber, ähm, der ja über die äh, jüdischen Kriege auch berichtet und über die jüdische Geschichte. Äh, Hier ein außerbiblisches Zeugnis oder auch eine Bestätigung der der biblischen Geschichte. Ähm, Gedalia. Kommt ums Leben. Auch Jeremia berichtet von Gedalia, der Prophet Jeremia, äh, der ja ein Parallelprophet äh, oder ein, ein Parallelbuch ist zum zweiten Buch Könige. Äh, der lebte ja noch in Jerusalem. Der wirkte noch dort, versuchte auch, ja dort äh, die, die Bevölkerung wirklich einzunorden auf den Willen Gottes. ihnen zu sagen, hey, das musste jetzt alles passieren. Diese Eroberung von Nebukadnezar, das ist nicht seine Idee gewesen. Er ist ein Werkzeug in der Hand Gottes und das muss jetzt so sein. 70 Jahre wird die Gefangenschaft dauern und dann wird es einen Neuanfang geben. Das war schon klar. Jeremia 29, ich hoffe, du hast dieses Kapitel gelesen, sonst musst du das unbedingt nachholen. Das war die Vision. Und und Jeremia sagte, okay, jetzt müssen wir Geduld haben. Lasst uns jetzt unter dieser äh, Gefangenschaft äh, der Babylonier nicht verzweifeln. Gott ist weiter im Regiment. Und wenn wir ihn suchen, werden wir ihn finden. Denkste, Gedalia wird ermordet und die ganze Bevölkerung Judas muss fliehen. Sehr wahrscheinlich ist auch Jeremia mitgeflohen, mitgehangen, mitgefangen, und außer biblische Quellen berichten, dass Jeremia dann später in Ägypten gestorben ist. Das soll jetzt also das Ende sein? Der letzte verbliebene Rest vom Völkchen Israel flieht zurück nach Ägypten ausgerechnet. Soll das das Ende der Heilsgeschichte Gottes sein? was so gut in Ägypten begonnen hatte, damals mit Mose, Auszug aus Ägypten. Jetzt fliehen sie wieder nach Ägypten und alles ist wieder auf Null. Kann das sein? Nein, nein und nochmal nein, sie ist nicht zu Ende, denn Gott wird seinen Bund halten. Und ein kleiner Lichtblick wird hier in den letzten Versen schon deutlich. Der Sohn von Nebukadnezar, Evil Merodach, wird König von Babylonien. Nebukadnezar stirbt und im ersten Jahr seiner Regierung begnadigt er Joachim von Juda, holt ihn aus dem Gefängnis. Also, das, da klingt so ein bisschen die Josefsgeschichte in Ägypten an, oder? Eine Begnadigung, holt ihn aus dem Gefängnis und kleidet ihn sozusagen mit königlicher Ehre aus, behandelt ihn freundlich, gibt ihn eine bevorzugte Stellung unter den Königen, die in Babylon gefangen gehalten wurden. Das klingt so viel rein, auch die Geschichte vom verlorenen Sohn, der hier äh, Königskleidung äh, bekommt. Und, Und er sitzt bis am Ende des Lebens an der königlichen Tafel und wird versorgt, Ja, der Nachkomme Davids, der letzte König in Israel, könnte man sozusagen sagen, wird hier rehabilitiert, wird hier an einen königlichen Tisch gesetzt, überlebt nicht nur einfach, sondern sitzt dort als König von Israel. Was es jetzt de facto momentan nicht gibt, aber das Volk lebt. Gottes Verheißung lebt. Die leben ja noch in Babylon. Und wir wissen, dass ein paar Jahrzehnte später die Meder und Perser Nehemiah beauftragen werden, mit den Zurückgekehrten aus der Gefangenschaft Babylons Jerusalem wieder aufzubauen. Das wird passieren. Bis heute steht der Bund Gottes mit diesem Volk Israel das sollten wir anerkennen respektieren das sollten wir hochhalten wir sollten sagen gott ja du hältst alle deine verheißung alle deine bünde und diesen sowieso wir dürfen uns auf dich verlassen und wenn es auch noch so schlimm erscheint. Und wenn du auch mal mit harter Hand eingreifst in die Geschichte dieser Welt. Deine Verheißungen stehen. Dein Bund bleibt bestehen. Du bist treu, Gott, auch wenn wir untreu sind. Mit diesem Lichtblick endet das zweite Buch König. Und es beginnt gleichzeitig ein Neuanfang. Denn Gott ist ein Gott des Neuanfangs. In der Geschichte der Welt, in der Geschichte Israels und auch in deiner Geschichte. Vertraue ihm.